0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le but
2: L'équipe de France est championne du monde. Oh putain!
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sartre, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard. Bonjour Fred Bonjour Robin, bonjour
2: à toutes et à tous. Comment allez-vous Très très bien, et vous
3: Mais Ça va très bien, merci. Dans cette émission, Fred Jeffard, on va mettre en avant une thématique qu'on n'a encore jamais traitée. On va parler de l'arbitrage. Être au centre du terrain, surtout des règles, du déroulement, du sport et, et même de ses valeurs. On va parler de football avec nos invités. Nous recevons Frédéric Davy, président du district en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Et André Gousset, président de la commission d'arbitrage de la Sarthe. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on va mettre en lumière... Donc, euh, cette profession, si on peut parler de profession d'abord, on verra justement si on peut parler de profession au sujet de l'arbitrage, de ses enjeux, de sa formation aussi, ce sera intéressant de son évolution ces dernières années. Avant ça, d'abord, Frédéric Davis, que vous pouvez
0: nous présenter l'émission première du district en Sarthe bah, Les missions premières du district, c'est organiser les compétitions de tout le championnat de district, masculin, féminin, senior, euh, garçon et féminine, et bien sûr les jeunes le foot d'animation, le foot diversifié maintenant qui est le foot euh, footnet le foot euh, golf, le foot en marchand, euh, le foot à 7 le futsal, enfin toutes sortes de football aujourd'hui on organise tout ça au sein du district avec plein de commissions, ah bon, dont a, la commission de la CDA.
3: Il y a énormément de, de, de football qui se développe en, un peu en parallèle comme vous venez de le dire, football marchand etc.
0: Oui il y a, a aujourd'hui ce qu'on va appeler euh, à partir de l'année prochaine, on va pouvoir avoir des licences santé, c'est à dire que pour le foot en marchand le footnet euh, et puis le foot golf ça sera des licences spécifiques euh, licence santé. Voilà. donc il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour les clubs et pour les, les futurs licenciés c'est parce que finalement on s'intéresse aussi un peu à des thématiques nouvelles il y a 20 ans il n'y avait pas forcément ça oui parce que bah, le foot évolue et puis les activités évoluent aussi et je pense que les gens aussi euh, y a dans le clubs, club c'est plus le football, le football à 11 comme, comme avant aujourd'hui il y a d'autres thématiques et justement les clubs profitent aussi d'avoir des nouveaux licenciés
2: et il y a euh, beaucoup de clubs qui, se, qui jouent le jeu et qui se prêtent à cette, euh, à cette évolution je pense, dans les dans les petits villages les clubs
0: ruraux Oui, aujourd'hui on en compte une bonne, une bonne, bonne dizaine on va arriver peut-être une quinzaine pour le foot en marchand il euh, y a quand même une bonne dizaine de, de, de clubs qui s'investissent pour le net. Euh, c'est de la gym avec le ballon tout simplement, donc il y a des clubs qui s'investissent à ça, il y a d'autres euh, foot golf un peu moins, c'est plus euh, un ou deux clubs là c'est euh, problème infrastructures Oui, après c'est les infrastructures qui, qui posent problème donc des parallèles avec d'autres
2: activités sportives, enfin bon, aujourd'hui le bien-être est un enjeu national
0: Bien sûr, ça fait partie bah, du bien-être, hein, de la santé, et puis de pouvoir euh, marcher, parce que si on ne peut plus courir, bah, on fait du foot en marchant, donc c'est aussi bien pour toutes les tranches d'âge, qu'on soit jeune, moins jeune, euh, c'est la mixité aussi, femmes, hommes, euh, jeunes, donc euh, c'est pour tout le monde et c'est très bon pour la santé. Donc, euh les personnes qui n'arrivent plus à courir, ils peuvent quand même faire du foot sur un terrain réduit. Combien de
3: clubs aujourd'hui on compte sur notre département de la Sarthe, sur notre territoire
0: 149 clubs euh, qui comptent toute la Sarthe avec euh, aujourd'hui on a battu des records, même la fédération d'ailleurs, on est à plus de 24 000 licenciés en Sarthe. Mmh. Presque un club par, euh, par commune euh, Ouais, oh, peut-être pas quand même, mais on a 149 clubs, je sais pas combien de communes on a, mais... Oui. Il y en a la pas mal. partie
2: en fait, du, du territoire est ouais.
0: beaucoup. Bah, C'est-à-dire que nous, on représente 5% de la population sartoise qui joue en foot. Euh, on est 24 000, euh, dont on a euh, 5 800 jeunes.
2: Donc c'est des chiffres qui sont très très importants. Très important, oui. Et en évolution, on parlait du Covid régulièrement avec pas mal de sports qui ont eu une mutation par rapport à leur public. Est-ce que les confinements ont eu un impact positif ou négatif sur... Euh, la participation à des clubs de
0: foot. Bon, au tout début, en sortie de confinement, effectivement, on n'avait pas, euh, on était resté dans les, dans les mêmes statistiques, voire peut-être un petit peu moins. Aujourd'hui aussi, on a des très belles équipes de France, euh, qu'elles soient masculines ou féminines, qui représentent bien le foot et que les jeunes bah, ont envie de, de, de ressembler à qui on veut ressembler. Donc, effectivement, ces équipes-là permettent aussi à ce que les jeunes viennent vers le football. Et puis, le football, c'est quand même le premier sport euh, mondial et puis le premier sport en France. Donc, effectivement, c'est aussi les premiers sports euh, dans, dans le département. André Gousset, je me tourne vers vous. Quel est
3: le rôle, justement, de la commission d'arbitrage à, à l'échelle locale, notamment
1: alors la commission de l'arbitrage, comme l'a dit le président, c'est une commission qui, est, qui fait partie des différentes commissions et qui est une commission importante puisque elle doit gérer toutes les compétitions le week-end. Et donc, euh, pour vous donner quelques chiffres, on a par exemple 180 arbitres euh, au, au sein du district, hein, sur les désignations qui sont de, donc sur le district, et on a une trentaine d'arbitres qui vont donc officier en ligue. Mmh. Donc voilà. Et euh, donc il faut assurer les désignations des observations, des désignations de matchs chez les jeunes le samedi, et les seniors et féminines le dimanche.
3: On voit sur votre site que vous avez récemment lancé le dispositif Arbitre accompagné. Quel est l'objectif de ce dispositif
1: oui, très bonne question. L'arbitrage accompagné, euh, vous savez qu'on n'est pas sans, sans avoir de problème d'effectifs au niveau des arbitres. Hein. Euh, C'est toujours compliqué pour un club d'envoyer euh, un arbitre. Euh, et donc euh, on essaye de de, de récupérer de recruter des, des jeunes arbitres, mais ça, ça faut savoir que les jeunes sont plus passionnés par le jeu que par l'arbitrage. Donc on arrive à les à concilier les deux, c'est-à-dire qu'ils viennent jouer et ils peuvent arbitrer en même temps. Mais euh, à 15 ans, d'être tout seul sur.. Euh, le terrain, c'est pas évident. Hein. Donc, euh, on a mis, euh, alors, on avait dans le temps un, un accompagnement. Hein, c'était un, un adulte souvent ou un arbitre en activité qui qui accompagnait ces jeunes derrière la main courante euh, et qui donc faisait des un, un petit briefing avec lui en fin de match. Euh, on a vu que ça, ça, c'était pas suffisant, hein, que les, les jeunes étaient confrontés avec l'environnement. Aujourd'hui, hein, faut, faut pas se cacher hein, sur le sur les terrains. Et donc, on a on a mis euh, en place des observateurs et qui vont accompagner ces jeunes-là sur le terrain, carrément sur le terrain, euh, sur une première mi-temps, sur une première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les décisions, mais ils l'accompagnent dans ses mmh. placements, euh, voilà. C'est l'observation
3: dans... notamment. Voilà,
1: c'est ça, mais il... au
2: proche de lui. Mais il hein. y a -il aussi une, donc une présence physique qui peut être rassurante aussi pour lui Bien, bien
1: sûr, bien sûr, il, est, il sent qu'il a son accompagnateur qui est avec lui, même si c'est le jeune qui prend les décisions sur le match. Mais voilà, c'est important quand même que voilà, il se sent pas seul sur le terrain. Du mentorat, en fait, du. du tu un petit peu Oui, oui, c'est ça. De toute façon, on, on est obligé de passer par là si on veut garder nos jeunes arbitres. Hein, Parce que
2: les, donc les clubs doivent fournir des arbitres euh, au, au district, C'est, hein, si je ne me trompe, comme pas mal de sport. Mais souvent, c'est quoi C'est des joueurs qui sont en fin de carrière, que des blessures en on... dessous ou des choix euh... Oui, alors
1: votre première question, il euh, y a ce qu'on appelle la statue de l'arbitrage et chaque club doit avoir un certain nombre d'arbitres à l'intérieur de son club, suivant le niveau qu'ils arbitrent. Qui jouent Pardon. Et donc... Euh, euh, oui, votre deuxième question, c'était... Euh, oui, Quels sont ceux qui viennent à l'arbitrage Voilà, ceux ça. qui viennent à l'arbitrage. Euh, alors, on a en ce moment un retour à l'arbitrage, qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des arbitres qui ont raccroché il y a quelques années, et... Vous savez que maintenant, aujourd'hui, dans beaucoup de sports, principalement dans l'arbitrage, dans il n'y a plus de limite d'âge. Dès l'instant où le médecin signe votre apte à l'arbitrage, vous pouvez arbitrer, je ne sais pas quel âge.
3: Il y a un besoin de se reconnecter aussi au football et au sport aussi, de sortir, entre guillemets, du une oui, retraite Je, je
1: pense qu'à un moment, euh, moi, je crois que dans, dans beaucoup de choses, quand on, on, a, on a besoin de faire un break, mais je pense que quand on a une passion pour un, pour un sport ou pour autre chose, je crois qu'au bout de quelques années, on a envie d'y revenir, et donc on a un retour. Sinon, les, les autres les autres personnes qui viennent à l'arbitrage, euh, alors c'est euh, pas mettre en avant, mais c'est y a des fois des joueurs qui sont passionnés par le foot et qui pour des raisons de santé ne peuvent plus jouer, donc viennent à l'arbitrage. Et puis... Euh, voilà, c'est des, des jeunes à un moment qui, qui font le choix de ne plus jouer parce qu'il euh, y a plus de risques de se blesser quand on est joueur que quand on est arbitre. Oui. Donc euh, voilà.
2: Mais la charge mentale de l'arbitre, elle est toujours importante. On parle beaucoup hein, du, des craquages et effectivement des, des débordements, des comportements inacceptables de la part de certains, que ce soit supporters ou pseudo-supporters mmh. publics, euh, en euh, famille, joueurs par rapport au corps
1: arbitral. Est-ce que ça a un impact sur le, le, les recrutements oui, énormément. On a, on a des arbitres qui sont hésitants à venir à l'arbitrage. Euh, des gens à venir à l'arbitrage à cause de ça, parce que bon, euh, tout se sait maintenant avec les réseaux et tout. Et donc, euh, c'est à fait que si vous n'avez pas une certaine personnalité et, euh, et voilà, et puis une façon de vous imposer un petit peu sur les terrains, euh, parce que euh, tout le monde a droit à l'erreur, hein, même l'arbitre. Hein. Mais dans la mesure où, d'un où elle est expliquée et tout, euh, ça passe mieux. Ah, donc voilà, donc il y a le comportement de l'arbitre qui est important sur les terrains et en plus de connaître les lois du jeu, il faut savoir aussi faire un peu de psychologie et de voilà.
3: Frédéric David, est-ce que justement le district organise des journées d'action, de sensibilisation pour découvrir l'arbitrage et, et sensibiliser surtout les plus jeunes sur les valeurs, les enjeux les difficultés de ce que c'est qu'être arbitre
0: on n'a pas forcément mis de, de, de journée. Euh, si, l'année dernière, on avait fait une journée de l'arbitrage avec les clubs, mmh. avec euh, le sponsor euh, La Poste. On avait fait euh, toute une journée, même toute une semaine, sur l'arbitrage. Donc, accueillir les arbitres euh, avant un match, euh, applaudir, faire une aide-honneur pour applaudir l'arbitre qui va officier au, au centre. Euh, on a fait ça euh, aussi, euh, on a poser des questions sur l'arbitrage à tous les jeunes de tous les clubs qui souhaitaient euh, essayer à répondre. Moi je sais que dans mon club, en tant qu'éducateur, j'ai effectivement avec les 18 fait une soirée, euh, j'ai consacré dans mon entraînement euh, des questions-réponses avec des arbitres officiels. Voilà. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le, le respect envers l'arbitrage dans le football se détériore, que c'est plus
3: difficile que dans d'autres disciplines sportives et, et principalement au fil des années qu'il y a un, un, un
1: respect et surtout
3: une violence et une méfiance aussi grandissante envers l'arbitrage. Oui,
1: je pense qu'il y a... Je sais pas, c'est le, le comportement aujourd'hui euh, de l'ensemble, peut-être, de la population, de, des gens qui sont... Face à l'ordre, l'autorité Tout à fait. On a voilà, peut-être on a peut-être peut un peu perdu ces, ces mmh. valeurs-là. Et donc, aujourd'hui, on, voilà, on ne tolère pas, euh, même si c'est un gamin de 15 ans, euh, on ne tolère pas qu'il se trompe ou qu'il ait voilà, pris une décision qui ne soit pas juste ou pas la bonne et donc euh, ça c'est quand même euh, J'irais un peu inquiétant le district qui travaille hein, euh, comme l'a dit le président il faut euh, euh, il faut essayer de on a les rencontres avec les éducateurs euh, avec les clubs hein, on fait des, 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 des on essaye de, de, de faire promouvoir un petit peu l'arbitrage fait partie du jeu Hein, c'est un, un acteur hein, comme les joueurs Et donc ça c'est important Quand même de, que tous les acteurs hein, de, Qui sont sur les terrains le, le week-end le, le comprennent
3: Messieurs on va se retrouver dans quelques instants Pour la deuxième partie de notre émission Avant ça on écoute Fleetwood, Mac et Dreams A tout de suite Vous êtes toujours sur notre antenne pour la deuxième partie de cette émission. Et avec Fred Giffard, nous sommes toujours avec Frédéric Davy et André Gousset pour nous parler du district de football de la Sarthe et de la commission d'arbitrage en football. André Gousset, sur la formation justement, qu'en première partie, on a beaucoup parlé de l'arbitrage, de ses valeurs, de comment est-ce qu'on tente d'intéresser, de sensibiliser le, le public aux arbitres. Sur la formation, quelles sont les, les différentes étapes pour devenir arbitre, des plus jeunes jusqu'à ensuite euh, l'âge adulte
1: Alors, on peut devenir arbitre à l'âge de 15 ans. À 15 ans, on peut s'inscrire donc euh, au cours, on a euh, à peu près trois, trois sessions euh, sur la saison c'est euh, un week-end entier samedi-dimanche, le samedi d'après une demi-journée le samedi d'après pour euh, donc euh, la formation ce qu'on appelle maintenant la FMI puisque vous savez que les feuilles de match maintenant c'est plus du papier c'est directement euh, une, une feuille de match informatisée. Donc voilà il y a hum, des cours bien sûr il faut, il faut, il faut, il faut étudier les, les lois du jeu, c'est important quand même même si on en demande moins qu'à une certaine époque puisqu'à une époque on vous demandait même une, une, une rédaction hein, par rapport à, sur un rapport et tout donc aujourd'hui l'examen est beaucoup plus simple je pense que quelqu'un qui vient à l'arbitrage même je veux dire euh, ça nous arrive d'avoir des candidats qui n'ont euh, qui pas fait qui ont pas fait de foot du mmh. tout hein. donc euh, voilà il y a un petit travail personnel à faire mais les cours sont, sont assurés par des, des, des formateurs qui sont euh, nos arbitres de ligue en activité encore donc ils comprennent ils savent très bien de quoi ils parlent et c'est les cours sont, sont très bien menés et sont donc c'est des formations qui sont euh, euh, qui, qui qui passe très bien et euh, on a on n'a pas un taux de réussite à 100% à chaque fois mais presque hein. donc voilà
3: parce que c'est vrai que sur l'aspect formation, à l'échelle professionnelle en tout cas, ça demande énormément de connaissances, d'interprétation de certaines règles, que parfois même les joueurs ne connaissent pas. On a eu l'exemple avec le Stade René en décembre sur un but hors-jeu, invalidé, mais pour un hors-jeu qui est d'une règle différente, etc. Donc c'est-à-dire que plus on monte dans les, les, les échelons du professionnalisme, plus l'exigence devient aussi importante avec les, les arbitres
1: Oui, oui, c'est vrai. Plus vous allez monter dans, dans, dans l'arbitrage, c'est vrai qu'on vous on vous fera, je dirais, moins de cadeaux. Mais il faut savoir qu'une fois que vous avez déjà atteint le palier de la Ligue, vous êtes trois arbitres officiels. Hein. Vous avez deux assistants officiels, donc vous êtes aidés déjà. Hein, tandis qu'en district, nos pauvres arbitres, ils, sont, ils se sentent tout seuls au milieu du terrain, même si vous avez des arbitres bénévoles qui sont, qui sont très compétents. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même un plus au niveau de la Ligue.
3: Euh... Finalement, il n'y a pas d'arbitrage vidéo aussi à l'échelle ah, locale. Non, ça enlève et...
1: un poids ou ça rajoute aussi ah, parfois une, moi, une pression je sais pas, moi, moi je crois qu'à notre niveau c'est très bien de, de, de continuer dans, dans cet esprit là je vous le disais hein, l'arbitre peut se tromper hein, donc je crois que c'est important de, de laisser le naturel un joueur peut, un attaquant peut rater un but hein, et l'arbitrage il a droit l'essentiel c'est de l'avoir faut de l'accepter et puis de le reconnaître aussi
2: et, et en termes de moyens également ce serait peut-être plus intéressant de former des arbitres plutôt que mettre un appareillage vidéo qui doit avoir un coût en termes d'un département qui serait totalement prohibitif en fait monsieur Davy
0: ah oui non mais c'est hors de question déjà euh, Pour mettre du, du matériel c'est pas possible Les clubs n'auront pas les moyens, personne n'aura les moyens donc, euh, Non et puis l'arbitrage la, il est ce qu'il est Il fait partie du jeu comme disait tout à l'heure André On n'a pas à s'équiper comme les professionnels Donc euh, nous on est à notre niveau Il y a des personnes qui sont formées Vaut mieux mettre l'argent dans la formation Exactement. Aller vers les jeunes aussi Et faire les accompagnements des jeunes comme on a dit tout à l'heure Je pense qu'il est plutôt ça d'investir dans ce domaine là Que d'aller ouais. chercher euh...
2: D'ailleurs vous dites que vous commencez donc, Les formations d'arbitrage peut-être de 15 ans Pourquoi pas Plutôt, on pourrait imaginer des, des, des poussins arbitres ou des choses comme ça. Alors, euh, une euh,
1: méconnaissance du jeu peut-être Oui, je vous ai dit 15 ans, euh, à 13 ans ils peuvent venir déjà à la formation et arbitrer dans leur club euh, les U13, les U14. Mais euh, alors, une chose qu'on fait quand même, que je ne vous ai pas dit, c'est que les, dans, au niveau des jeunes, euh, les, la touche est faite par les, les, les jeunes, hein, à, la, à mmh, partir du 11, du 13, voilà. Et donc, mmh. euh, bon, alors, compliqué, hein. on l'a mis en place, nous euh, je crois qu'on est, euh, à l'époque de la Ligue du Maine on était le premier district à, à le mettre en place euh, le problème c'est que souvent euh, alors souvent l'effectif, l'éducateur va mettre euh, un de ses, ses joueurs euh, à la touche, hein. donc ils peuvent changer ils, ils ont tous les 20 minutes ça peut être deux, deux joueurs par mi-temps mais euh, les gamins, vous savez très bien hein, ici ils prennent une distance, c'est pour jouer hein. c'est pas pour arbitrer oui. euh, à la touche donc en plus ils connaissent pas les, les, les règles souvent, donc on essaye de travailler là-dessus. De toute façon, c'est un, un règlement. Ils doivent l'appliquer. Hein. Dès l'instant où ils ont au moins 12 joueurs, il y en a un qui doit faire la touche. Donc voilà, c'est un, un début, c'est un, un pied, je dirais, dans l'arbitrage. Bon, on n'en récupère peut-être pas tellement, mais bon, peut-être qu'un jour, un, un gamin qui a commencé, un joueur qui a commencé à 13 ans à faire la touche, petit à petit, peut-être que ça lui a donné l'envie de venir arbitre.
3: Et et puis il y a quelque chose dans, au sujet de l'arbitrage, c'est évidemment l'aspect mental et la gestion des émotions. Puisqu'un joueur de football peut évacuer une frustration, il y a des limites évidemment, puisque c'est sanctionné par des règles et des cartons, mais l'arbitre, on lui demande quand même d'avoir une, une gestion de ses émotions et de laisser très peu de choses transparaître. Et c'est là aussi un des, des piliers de la formation, parce que c'est quand même extrêmement ouais, dur. On là,
1: on l'empêche peut-être là-dessus, c'est vrai, hein, parce que, bon, euh, d'apprendre les lois du jeu, il suffirait d'ouvrir un bouquin, mmh. puis de lire, hein, puis de les retenir. Tandis que la, le comportement est le terrain, les, euh, contrôler ses émotions comme vous dites euh, c'est pas c'est pas simple hein, de, pour tout le monde et donc y a une... moi je le vois hein, beaucoup de on a chaque week-end des, des comportements d'arbitres euh, voilà, qui, qui sont dus pas à leur décision arbitrale, mais c'est à leur, à leur comportement. Ils ont, ils ont pas su euh, expliquer un moment ou se, voilà, euh, se comporter sur le terrain comme il le fallait, mais ça, c'est pas dû, euh, ça c'est la, la personnalité de chacun. Il voilà, y a un travail puis, à faire
2: là-dessus. Il peut y avoir des jours sans aussi. Euh, par rapport aux. Les, vous dites plusieurs fois que les, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est jouer, en fait peut-être parce qu'il y a un star système au niveau des footballeurs, euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément de star de l'arbitrage, enfin bon, il y a eu des, des collinas, des, des arbitres comme ça, mais euh, le fait qu'il n'y ait pas de star au niveau de l'arbitrage, peut-être que ça joue aussi sur l'image qu'on a de l'arbitre, de quelqu'un qui est peut-être un peu impersonnel sur un match. Ouais, mais euh,
1: tout à l'heure, vous, vous demandiez, là, euh, on demande beaucoup à l'arbitre, à tout niveau. Déjà la première chose. On demande beaucoup trop d'ailleurs aujourd'hui Ah oui, bien sûr. Au niveau, euh, ne serait-ce que le certificat médical, on demande euh, beaucoup plus qu'un joueur. Il a un électro, une échographie cardiaque, des tests d'effort et tout. C'est plus qu'un joueur, donc ça déjà ça ça, ça freine un peu avec euh, en plus la pénurie qu'on a. Pour la pénurie de aujourd'hui, <rire> oui et donc euh, ça c'est un problème et puis euh, le test physique que l'on fait oui. faire aussi hein, puisque vous en parliez tout à l'heure, ce qu'on appelle le TESA euh, bah, c'est vrai que euh, on demande on, on demande beaucoup moins à un arbitre euh, euh, bon le fait qu'il prenne une décision, mais un arbitre doit courir hein. il, doit, il devrait faire entre 14 et 15 kilomètres à chaque match hein, mm. pour un senior, donc il doit être toujours présent et puis euh, vous savez comme moi, plus il est plus près du jeu, meilleure sera la décision qui, qui sera prise, et donc ils ont des tests de physiques à passer, euh, il faut faut qu'ils le réussissent, hein. sinon ils, ils ne ils restent pas dans leur catégorie de hein, comme ils sont classés. Mais euh, voilà, et puis euh, il faut qu'ils s'entraînent. Alors le problème de nos arbitres, c'est beaucoup, déjà, euh, chez les seniors, euh, l'arbitrage vieillit, et donc euh, par leur travail, par leur vie familiale, euh, n'ont pas toujours le temps de s'entraîner. Ça, c'est un banque aussi.
3: Frédéric David sur l'arbitrage vidéo, notamment au plus haut niveau, au niveau professionnel. Est-ce que c'est une manière intéressante d'intégrer une nouvelle forme moderne d'arbitrage pour épauler l'arbitre ou bien justement ça fausse certaines choses et on en demande encore plus à l'arbitre et quoi qu'il arrive dans le football on a parfois le sentiment que beaucoup de choses seront polémiques quelles que soient les, les nouveautés
0: Bon, quelles que soient les, les décisions d'arbitre, ah oui. il y aura toujours des polémiques, qu'elles soient euh, professionnelles ou pas. Euh, L'arbitre ne peut pas tout voir, et puis LAVAR non plus. Parce que effectivement, LAVAR, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des arbitres qui la vérifient. Donc euh, forcément, c'est toujours une action humaine malgré tout. Donc il y a forcément des décisions qui seront prises, euh, malencontreusement, qui seront pas forcément la, la, le, le meilleur ou la meilleure. Donc c'est franchement c'est un sujet à discussion. Oui, c'est moderne, c'est bien. Euh, ça permet euh, aller Ligue des champions, Coupe du Monde ou Coupe d'Europe. Euh, effectivement, d'être assuré parce qu'il y a humain dans la surface, l'arbitre ne l'a pas vu, ça, 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 ça siffle un pénalty. Si c'est pour nous, ça va, si c'est pour l'adversaire, c'est moins bien. Mmh. Donc, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais bon, ça, ça, ça peut aussi aider dans le jugement et aider l'arbitre quand même. Parce que parfois, on a presque le
3: sentiment que ça peut fausser certaines règles. C'est-à-dire qu'un hors-jeu, un but refusé pour un hors-jeu d'un demi-centimètre, n'est demi pas forcément ouais. spécifiquement un hors-jeu finalement, qu'on ne voit même pas l'œil nu et donc
0: on fait appel à l'avare. la VAR. il peut y avoir un bras qui passe devant ouais. et effectivement, il est hors-jeu, et ça, c'est l'avare. Après, euh, tout, tout, tout le corps doit être derrière l'autre mmh. joueur, donc que ce soit le bras ou autre chose.
2: Enfin, en ce qui concerne les hors-jeux, on sait que le, le board a pris des, des décisions pour un petit peu assouplir mmh. les règles, en fait. Et effectivement, la technologie, il faut un temps d'adaptation, hein, sûr comme pour tout. Et, que, euh, et, et euh, souvent, quand même, les décisions au niveau international replacent toujours l'arbitre au centre du terrain, quand même, hein, donc, euh, et lui redonnent du pouvoir. Euh, chose qui pourrait être. Euh, préjudiciable en cas de match puisqu'effectivement les... on parlait des incivilités par exemple on sait qu'à Alon par exemple il y a eu des, des problèmes de rodeo urbain pendant des matchs mais euh, le fait que des joueurs à très haut niveau fassent, euh, fassent également de l'irrespect, ça a un impact également sur les joueurs. Donc euh... replacer l'arbitre au centre c'est quand même quelque chose de positif.
3: Et justement à ce sujet s'inspirer du, du rugby et euh, faire euh, communiquer les décisions de l'arbitre au, au public, brancher des micros et entendre le dialogue est-ce que selon vous c'est une décision euh, convenable et intéressante
1: moi je crois pas qu'il faut en arriver là à notre niveau du mais je pense que peut-être un peu plus de communication, alors c'est pareil, il faut savoir la faire la communication, mais peut-être de nos arbitres de euh, pas justifier leurs décisions. Attention, faut pas tomber dans l'excès non plus. Mais euh, simplement sur une main qu'il n'a pas vue, qui siffle pas, le, 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 simplement l'expliquer aux joueurs, le dire aux joueurs, jouer par exemple, j'ai pas vu, j'ai la main, c'est tout. Et c'est ça peut-être qui manque et qui frustre les joueurs, parce que euh, ils s'imaginent que voilà, L'arbitre euh, ne prend jamais les bonnes décisions pour eux
2: et qu'il est euh, omniscient, omnipotent alors qu'en fait c'est juste un, un homme au milieu du terrain qui essaie d'être le mieux placé ou une femme, oui, qui oui. essaie d'être le mieux placé
0: possible euh, avec
2: euh, les aléas
0: et c'est vrai, depuis quelques temps, quand même, on essaie au district, on convoque les arbitres, hein, on réunit les arbitres euh, deux, trois fois par an avec les, les rentrées. Euh, donc, on leur explique, et moi, en tant que président, aujourd'hui, euh, sur les terrains, je souhaite, et ce que dit André, c'est communiquer avec les joueurs. Alors, effectivement, pas tout analyser à chaque fois qu'ils s'y mais au moins de communiquer, de pouvoir parler aussi aux joueurs. Parce que le joueur, il est frustré qu'il est hors-jeu, il est frustré parce qu'on on lui a refusé un but sur hors-jeu qui, lui, sur eux-mêmes, il ne se sent pas hors-jeu. Enfin, voilà. Donc, il faut expliquer aux joueurs un minimum. Un minimum. Mm. Donc, euh, c'est aussi. Euh, le rôle de l'arbitre aujourd'hui. Sur la présence des arbitres féminines, vous en
1: observez de plus en plus ces dernières années. On en a une aujourd'hui en Ligue 1. Oui, alors ça c'est pareil, dans le recrutement c'est compliqué. Hein. Mm. Euh, on en a quelques-unes qui sont venues. On en a aujourd'hui deux en Ligue qui ont, voilà, je pense qu'elles sont, elles sont bien parties, euh, disons, pour, euh, voilà, pour faire une carrière, mais au moins pour euh, voilà, rester en, en tant qu'arbitre de Ligue et peut-être plus, j'espère. Mais euh, au niveau d'isserie, c'est pas ça. Hein. Pour, oui, on, pour diverses raisons, parce que euh, il faudrait qu'elles que des matchs féminines, mais on n'en a pas assez en Sartre pour euh, sinon, elles feraient toujours les mêmes équipes. Donc, euh, c'est un problème. Alors, pour une fille qui, une jeune qui démarre euh, dans l'arbitrage et, et faire euh, des, des garçons, c'est pas, pas simple. Hein. Euh,
2: Il y a encore une un, un ambiance machiste par rapport euh... Je sais
1: pas, mais euh, voilà, elles sont peut-être plus, plus réservées, plus, euh, mais bon, euh, voilà, c'est euh, on a du mal à, à recruter, oui, oui, à faire venir des, des, des femmes dans l'arbitrage.
3: et bien, messieurs, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. A bientôt sur notre antenne. Donc Frédéric David, président du district de football en Sarthe et André Gousset, président de la commission d'arbitrage en Sarthe. Merci Fred Jeffard. Merci. C'est aussi une émission qu'on peut évidemment réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Sport en Sarthe.